1: Wir nehmen auf. Wir nehmen auf. Ich sollte mal tiefere Stimme zulegen. Wir nehmen auf. Ja, aber jetzt kennen dich die Leute ja schon, Tommy, mit deiner hm. Stimme. <lacht> deiner Stimme. <lacht> mit deiner, mit deiner verdammten <lacht> Stimme. Hallo.
0: <lacht> Hallo, liebe Nachtschwärmer. Willkommen zurück zu einer neuen Episode. Schönen guten Tag. Und ich merke, wir müssen uns bald so ein Stabfeuerzeug zulegen, weil... Die Kerze, unsere Chakra-Kerze, brennt doch langsam immer weiter so arg, unter. oder? Ja.
1: Aber die heute, also kurze, kurze qualitative Analyse, die heute extrem lang, finde ich trotzdem. Ja, 100 Stunden eben waren es, glaube ich, was wir in der ersten Episode gesagt haben. Weißt du, dass ich bis heute nicht weiß, wie Kerzen so richtig funktionieren? <lacht> <lacht> Na, wirklich nicht. Das Mysterium Na, aber könntest Kerze. du mir, könntest du mir jetzt wirklich physikalisch erklären, wie eine Kerze funktioniert? Und zwar jetzt nicht, Wachs brennt. Ja, du hast recht,
0: also diese ganzen Vorgänge, die da wirklich passieren, weiß ich jetzt auch nicht. Du hast mir jetzt kalt erwischt, aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich dachte immer, ja, eben wie du gerade gesagt hast, das ist halt Wachs. Wachs ist halt eine Substanz, die irgendwie ja, hart ist, ohne Wärme und weich und flüssig wird, bei Wärme, durch Erhitzung. Und irgendwie gleichzeitig dieses Feuer am Leben erhält. Aber was da wirklich ja, genau sie passiert... Ja, es wird halt
1: einfach trotzdem weniger... Ja, offensichtlich. Ja. ja, stimmt, sie verdunstet oder, oder sowas. <lacht> ja, vielleicht sollten wir uns damit beschäftigen. Ja, Physik war jetzt da nicht, oder ist es Physik oder ist es Chemie? Chemie äh, wahrscheinlich, ja. Sowohl
0: als auch, glaube ich.
1: ich meine, das sind nicht meine besten Fächer, Gib ich offen ehrlich zu.
0: Stimmt, in Physik war immer
1: recht gut, in Chemie leider nicht. Aber ich finde, das ist halt, also ich will jetzt nicht zu, zu arg abschweifen, aber ich finde, das ist halt eh was, was, was so über unsere Gesellschaft liegt. Kannst man du Bluetooth verkehren oder WLAN Nein, aber ich weiß, dass Bluetooth irgendwas mit einem
0: Wikinger oder so zu tun hat, weil der hat im Blauzahn oder so, gehalten, das geht auf den zurück, Irgendwas. Ich weiß ich
1: nicht, ob das stimmt. Aber ich weiß auch nicht, ob das nur so Urban Legend ist. Aber ich weiß auf jeden Fall nicht technisch, wie Internet funktioniert. Und wenn du dann, mm -mm. dann irgendwann fragst, und wir haben da in der Firma auch schon oft genug die Diskussion gehabt, ja, irgendwas mit Daten und Wellen und Frequenzen <lacht> und ja, eh, ich weiß nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat, aber mit, dass man das irgendwer wirklich richtig Plastisch erklärt hat und keiner geschafft. Und ich glaube, es wissen einfach ganz, ganz viel nicht.
0: Absolut. Ich habe mir darüber auch noch keine Gedanken gemacht. Vielleicht wird man mal eine Mystery-Folge Internet machen, wo irgendwas ja, Mysteriöses genau. über Internet und dann erklären wir, recherchiere ich gleich, wie das funktioniert. Vielleicht ist es wirklich Hexenwerk, <lacht> vielleicht. Vielleicht ist es dann nicht so leicht runterzubrechen auf Erfolge. Also ich weiß nicht, ob das so ein Thema ist. Ich kann mir darunter jetzt gerade gar nichts vorstellen. Also vielleicht. Machen wir doch keine Folge drüber, <lacht> wenn es zu wissenschaftlich ist, dass ich mir
1: selber nicht mehr aussehe. Sevi, bist du im neuen Jahr angekommen?
0: Ja, jetzt bin ich voll und ganz im neuen Jahr angekommen. Und gleich vorweg an euch, liebe Nachtschwärmer da draußen, ein riesiges Dankeschön für eure positiven Rückmeldungen. Hm. Immer und dass ihr eurem, dass ihr unseren Podcast, eurem Podcast sag ich schon. <lacht> Das ist ja ein bisschen ihr. Ja, eh, ist es eh, dass ihr unseren Podcast da immer empfiehlt und teilt. Und das ist uns natürlich mhm. sehr wichtig. Und dafür sind wir wirklich dankbar, weil, ja, deswegen können wir das machen.
1: Ich werde eh sie absolut personalisieren, nee ah, nicht personalisieren, entpersonalisieren. Aber das letzte Mal ist Podcast-Fan das erste Mal in meine DMs geslidert. Nee. <lacht> ja, aber so schon.
0: Und wie war das Gefühl? Mystisch. <lacht> ja, passend also.
1: Nein, vielen Dank auch von meiner Seite. Wir kriegen urgeiles Feedback. Das freut mich wirklich, wirklich mega. Waren Sie auch mit bewusst vorher, was man da was wir das machen. Also <lacht> mega, mega cool. Vielen, vielen Dank. Empfehlt es uns gerne weiter. Likes uns unseren Instagram-Account. Abonniert uns überall, wo man uns noch abonnieren kann. Vielen, vielen Dank. Wir geben das Commitment ab. Wir machen weiter.
0: So ist es. Und neben positiven Feedback haben wir aber, aber auch, wir negativen Feedback
1: <lacht> haben wir auch Na,
0: tatsächlich eben nicht. Also, wir, ich, ich warte ja noch immer auf die Hater ein bisschen. Aber ich möchte das auch nicht beschwören.
1: Also von dem her bin ich eh ganz fein. Ja, wir haben, ja, wir haben echt keine Hater. Noch nicht. Das, das kommt sind, schon. der findet ja scheiße eigentlich. Hasst uns mehr. <lacht> Hast ja,
0: aber eben, neben diesen ganzen netten Kommentaren und Rückmeldungen habe ich auch oft bekommen, dass wir eine Episode oder dass sich einige wünschen würden, dass wir eine Episode über die berüchtigte Skinwalker Ranch machen sollen. Mm. Die Skinwalker Ranch ist in den USA, Was du? Sagt er das mal, mm, gar in... nicht. Ah, ja, Aber es gut. klingt jetzt nicht
1: wahnsinnig gemütlich.
0: Ja, stimmt. <lacht> Bei dieser
1: Ranch, die im in
0: Utah ist, da handelt es sich um, ja, ich sage jetzt mal, ein mysteriöses Zentrum des Paranormalen tatsächlich. Und das schon relativ lang. Es ist bekannt für UFO-Sichtungen, Spukerscheinungen, Wurmlöcher, Skinwalker eigentlich, aber dazu kommen wir noch und vieles mehr. Also du siehst, da spielt sich einiges ab. Ist auch wirklich eine ganz verworrene, crazy Geschichte, das Ganze drumherum. Und ja, ich bin also, wie gesagt, eurem Wunsch da draußen nachgekommen und habe dieses ziemlich große Thema aufgemacht, Skinwalker Ranch. Und ich glaube, das wird uns jetzt mal zwei Folgen lang beschäftigen. Bam. Genau. Also wir fangen heute wirklich so, wir fangen beim Anfang an. <lacht> Hättest du dir das gedacht? Du bist so ein verrücktes Kerlchen. <lacht> genau. Also ich versuche wirklich beim Anfang, Anfang im Sinne von, weil sie heißt ja Skinwalker Ranch und was ist ein Skinwalker eben eigentlich und warum heißt sie so? Und das heißt als Auftakt beschäftigen wir uns jetzt eigentlich weniger mit dem Phänomen der Ranch, sondern noch mit dem Phänomen Skinwalker. Und wie gesagt, Tommy, du, die sagt das gar nichts, klar. Ja.
1: Aber der ich, darf ich raten, was es ist? Ja. Yeah. Ist es, äh, ist es jemand, der sein Äußeres verändern kann? Ganz
0: genau. Also wie der
1: englische Name heute schon <lacht> sagt, es
0: sind Hautwechsler. Oder wie in unserem Breitengraden wird man wahrscheinlich Gestaltwandler mhm. sagen. Ja, und ich habe auch drei Zeugenberichte ähm, für euch heute mitgebracht und für dich, lieber Tommy, die ich vorlesen werde. Und dann werden wir drüber plaudern und im Zuge dessen dann natürlich auch den Zusammenhang wieder zur Skinwalker Ranch mhm. herstellen. In der nächsten Folge werden wir uns dann eben wirklich mit diesem UFO-Alien-Thema, das dort drumherum ist und die Ranch und was da noch so alles passiert, Geil. uns anschauen. Mhm. Na, sehr gut. Dann gibt es jetzt einmal, würde ich sagen, die
1: Triggerwarnung.
0: Sehr schön, Tommy. Gut reagiert. Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Bist bereit, Tommy?
1: Ich bin sowas von den Stadtlöchern.
0: Sehr gut, na dann geht's los. Schockier mich. Zeugenbericht Nummer 1 Die Dämmerung legte sich wie ein weicher Schleier über den Wald als mein Onkel und ich die letzte Fuhre Brennholz für meine Großmutter zusammenlegten. Das Kreischen der Säge und das Knacken der Äste unter unseren Schritten waren die einzigen Geräusche, die die Stille durchbrachen. Als wir die Ladung auf den alten Truck unserer Familie luden und uns auf den Rückweg machten, waren wir erschöpft, aber zufrieden. Der Schotterweg schlängelte sich wie eine graue Schlange durch den Wald und der Wagen schaukelte leicht auf den unebenen Steinen. Wir fuhren mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km pro Stunde und die Dunkelheit verschluckte langsam die letzten Strahlen der untergehenden Sonne. Ein unbehagliches Gefühl beschlich mich. Es fühlte sich an als würde mich etwas aus dem dunklen Wald beobachten. Ich wollte gerade aus dem Fenster schauen, um dem Gefühl auf den Grund zu gehen, als mein Onkel mit einem warnenden Ton in der Stimme rief. Nicht! Ich sah ihn an. Seine Stimme war fest, aber in seinen Augen lag Angst. Ich erstarrte, und in diesem Moment hörte ich es. Ein leises Tippen an meinem Fenster. Mein Onkel beschleunigte und sagte, ich solle auf das Radio schauen. Das tat ich auch, während er begann, in unserer Muttersprache zu beten. Ein altes Gebet, das mich normalerweise beruhigte, aber jetzt nur meine Angst verstärkte. Plötzlich sank der Truck hinten ab, als wäre etwas unglaublich Schweres auf die Ladefläche gesprungen. Mein Onkel sprach eindringlich und befahl, schau nicht nach hinten, wende dich nicht vom Radio ab. Seine Stimme zitterte und ich hörte es wieder, das Tippen. Dieses Mal kam es vom Fenster hinter mir. Meine Atmung wurde schneller und Tränen stiegen mir in die Augen. Auf einmal sank der Wagen erneut, und mein Onkel seufzte tief. Abgesehen vom Motor und dem leisen Knirschen der Reifen auf dem Schotterweg war es plötzlich still. »Wir werden deinem Vater bitten, morgen einen Segen für uns zu sprechen, damit das Böse unsere Gesichter vergisst«, sagte mein Onkel leise und beunruhigt. Ich rollte mich auf dem Sitz zusammen und starrte weiter auf das Radio während ich meinem Onkel zuhörte, wie er ein weiteres altes Gebet sang, das von unseren Ahnen überliefert wurde. Als wir endlich am Haus meiner Großmutter ankamen, war ich erschöpft und aufgewühlt, aber unverletzt. Am nächsten Tag rief ich meinen Onkel an, geplagt von einem Albtraum, der mit dem gestrigen Erlebnis zu tun hatte. Als wir darüber sprachen, gestand er. Ich habe keine Gesichter gesehen, nur Augen, leuchtend wie rote Bremslichter, die man auf der Straße sieht. Es hat dich beobachtet. Plötzlich kam mir ein Gedanke und ich fragte ihn. Warum bist du nicht einfach auf die Bremse getreten, als es hinten am Laderaum war? Kein Lachen, nur eine Pause, weil es nicht alleine war. Zeugenbericht Nummer 2 Ich komme aus einer kleinen Stadt in Nord Arizona, umgeben von der rauen Wildnis des Navajo Reservats. Dort waren Geschichten über Skinwalker, so allgegenwärtig wie der Wüstenstaub. Ich spielte im Basketballteam meiner Highschool und verbrachte unzählige Stunden auf den staubigen Straßen des Navajo-Reservats, um zu den Spielen in entfernten Ortschaften zu gelangen. An jenem besonderen Abend allerdings, als wir keine Unterkunft hatten und den langen Weg nach einem anstrengenden Spiel zurücklegen mussten, ahnte ich nicht, dass ich eine Begegnung haben würde, die meine Sicht auf die Welt für immer verändern sollte. Es war ungefähr zwei Uhr morgens, als wir die unsichtbare Grenze des Reservats überquerten. Der Vollmond hing schwer am Himmel und tauchte die Wüstenlandschaft in ein gespenstisches Licht. Während meine Teamkollegen schliefen, konnte ich nicht anders, als aus dem Fenster zu starren, hypnotisiert von der mondbeschienenen Ödnis. Plötzlich, wie aus dem Nichts, tauchte eine Gestalt am Horizont auf. Sie näherte sich dem Bus mit erschreckender Geschwindigkeit. Die Gestalt bewegte sich so schnell, dass sie mit unseren 130 km pro Stunde mithalten konnte. Als sie näher kam, erkannte ich eine menschenähnliche Form. Das Gesicht war zur Hälfte schwarz und zur Hälfte weiß bemalt und die Augen funkelten eigenartig im Mondlicht. Mein Herz raste als ich realisierte, was ich da sah. Einen Skinwalker. Der Skinwalker hielt Schritt mit dem Bus, sprang über Sträucher und Felsen, sein Blick fest auf mich gerichtet. Ich war wie gelähmt, unfähig, meinen Blick abzuwenden. Dann zeigte mir das Wesen sein grässliches Lächeln, das seine verfaulten und spitzen Zähne entblößte. Panik ergriff mich, als ich sah, wie sich das Skinwalker vor meinen Augen verwandelte. Seine Knochen knackten und verformten sich. Und binnen Sekunden wurde aus dem menschenähnlichen Wesen ein Kojote, der dann in die Dunkelheit der Wüste verschwand. Augenblicklich rannte ich auf die Toilette und erbrach mich. Eine eigenartige Mischung aus Essen und Blut. Ich erzählte niemanden davon außer meiner Navajo-Freundin. Sie empfahl mir, den Häuptling aufzusuchen, der mir einen Segen erteilte, in der Hoffnung, das Böse würde mein Gesicht vergessen. Seitdem habe ich nie wieder einen Skinwalker gesehen. Doch die Erinnerung an jene Nacht bleibt ein schattiger Fleck in meinem Gedächtnis. Zeugenbericht Nummer 3 im September 1994 fuhr die Familie Sherman voller Vorfreude und Neugier die staubige Straße entlang, die zu ihrer neuen Ranch führte. Das Weideland, das sie erworben hatten, lag in einer malerischen Umgebung zwischen schroffen Felshügeln. Während sie die Umzugskisten von ihrem Pickup luden, hing ein dünner Nebel über dem Grün des Weidelands. Auf einmal stockte Terry Sherman der Atem. In etwa 100 Metern Entfernung bemerkte er ein großes, hundeähnliches Tier, das sich ihnen näherte. Was ist das? Murmelte er, ließ die Kiste stehen und ging einige Schritte vor, um einen besseren Blick zu erlangen. »Ein Kojote ist das nicht. Dafür ist es zu groß«, sagte er zu seiner Frau Gwen, die inzwischen neben dem Pickup stehen geblieben war, während ihre Kinder Tyrell und Casey gespannt von der Ladefläche aus zuschauten. Das Tier mit einem grauen Fell und einem imposanten Kopf bewegte sich geschmeidig auf allen Vieren auf sie zu. Als es nur noch wenige Meter entfernt war, stoppte es und fixierte sie mit seinen eindringlichen, blauen Augen. Die Größe des Tieres war beeindruckend. Die Schnauze reichte bis zu Terrys Brust. Anfangs beruhigt durch die Stille des Wesens, streichelten sie es vorsichtig über den Kopf. Doch plötzlich, als Gwen gerade ihre Kinder zu sich rufen wollte, rannte das Tier davon, direkt auf das Viehgehege zu. Dort hatte Terry erst Stunden zuvor die ersten Kälber seiner wertvollen Angus-Rasse abgeladen. Der Hund war wie verwandelt. Er stürzte sich auf eines der neugierigen Kälber, das seinen Kopf durch die Gitterstäbe steckte, und packte es an der Schnauze. Mit brutaler Kraft versuchte er das schreiende Kalb durch die Gitter zu zerren. Terry reagierte blitzschnell, griff einen großen Stock und schlug auf das Tier ein doch ohne jede Wirkung. Das Tier reagierte nicht. Terry eilte zum Wagen zurück und holte einen großen Revolver aus seiner Box auf der Ladefläche. Er feuerte aus kurzer Entfernung mehrere Schüsse ab. Er zielte auf lebenswichtige Organe und den Kopf. Das Tier zuckte zwar, schien aber trotz allem unbeeindruckt zu sein. Schließlich ließ das Monster vom sterbenden Kalb ab, funkelte die Shermans an und verschwand. In den folgenden Wochen erschien der riesige Hund immer wieder am Rand der Farm und beobachtete die Familie. Die Schamens versuchten, das Rätsel um das Tier zu lösen, doch niemand kannte einen solchen Hund, und Wölfe waren in diesem Teil des Landes seit Jahrzehnten ausgestorben. Monate später als ein Forscher des National Institute of Discovery Science sie befragte und Bilder verschiedener hundeartiger Tiere zeigte, waren sich die Shermans sofort einig. Es war ein Dirus. Mit großen Augen und verblüfft erklärte der Forscher, dass es eine amerikanische Wolfspezies sei, die seit etwa 10.000 Jahren ausgestorben war. Ende. Ende. So lieber Tommy, du hast gesehen, das waren jetzt drei Zeugenberichte, mhm. die alle auf Skinwalker bezogen sind, aber die Familie Sherman war natürlich, also der letzte, der dritte. Die ist rausgestochen. Die ist rausgestochen, mhm. genau, weil das waren die Besitzer dieser besagten Skinwalker Ranch.
1: Ah. So schließt sich der Kreis für die nächste Crazy. Folge dann. Okay.
0: Und so kam eigentlich diese Bezeichnung Skinwalker Ranch auf. Wobei eben, wie du am Schluss erkennst und auch mit den blauen Augen und was sie berichtet haben, eigentlich viele sagen, das war wahrscheinlich gar kein Skinwalker.
1: Ja, so voll in der Beschreibung eben kommt das jetzt gar nicht wahnsinnig rüber im Gegensatz zu den anderen zwei Geschichten.
0: Genau, dabei handelt es sich ja wirklich um mhm. sozusagen Skinwalker-Erlebnisse bei der ranch ging man davon zunächst von einem Skinwalker aus, weil eben da war dieser, dieser Dude, mit dem, der diese urzeitlichen Wölfe gezeigt hat, noch nicht da. Und natürlich in so einem Gebiet, wo das bekannt ist. Und man erzählt von einem wolfähnlichen Begegnung, die größer mhm. war.
1: bla. Gut, wobei man eher der Schnauze gesehen oder? Also, ja, aber sie haben die sogar, sogar gestreichelt. gestreichelt haben, genau. Also dann kann es ja nicht so das absurde, crazy Wesen gewesen sein. Genau, oder? es
0: war nur ein richtig großer Wolf. Mhm.
1: Aber wie gesagt, Wobei das. man muss, wer streichelt einen riesengroßen Wolf? Ja,
0: er wirkte zutraulich angeblich. Wow. <lacht> ich glaube eher, und was viele dann auch vermuten, was man ja auch annimmt, dass auf dieser Range so Wurmlöcher existieren und dass dieser Wolf aus einer anderen Zeit praktisch mm, da die, die erste Überschneidung eigentlich von einem Wurmloch war mhm. und kein Skinwalker.
1: Mhm. Macht total Sinn. Genau, macht total ja, Sinn. so wie du sagst, macht
0: Sinn. Aber eben diesen Teil der Range kümmern, uns mhm. wir, in, kümmern wir uns in der nächsten Folge jetzt praktisch mehr auf die Skinwalker. Mhm. Was sagst du dazu,
1: Tommy? Hm. Also, ähm, ich kann jetzt auch nur aus, meiner, aus, aus meinem kleinen Erfahrungsspektrum erzählen. Ich kenne ja einige, einige Horrorfilme, die so ein bisschen mit diesen Mystiken von indogenen Völkern zu tun haben. Da gibt es ja durchaus crazy Geschichten und da werden ja ein paar eben auf, auf, aufgegriffen. Ich glaube, das haben wir... Gleich wieder beim Thema, das wir in anderen ersten Folgen gehabt haben, dieses Thema aufgeladene aufgeladene Orte, haben wir damals gesagt. Ich glaube, dass unser fehlender Erfahrung auch da ein bisschen reinkickt, dass wir da viel Mystisches drumherum sehr gut annehmen. Weißt du, was ich meine? Das
0: stimmt, ja. Und überhaupt dieses, diese Native American, ja, irgendwie. Das hat, genau. obwohl
1: wir jetzt weit entfernt
0: sind, Kennt das ja jeder und diese, diesen Mythos und diese alten Geschichten aus dem Westen und so? Ja,
1: weil das, ich, ich bin jetzt auch kein Forscher, aber ich glaube, das ist ja, hat ja auch viel mit Religion und Glaube und so zu tun. Und dass sie der in vielen Kulturen speist aus irgendwelchen mystischen Geschichten und Erklärungsversuchen für die Welt. Und Erklärungsversuchen für das Gute, sowie aber auch für das Böse oder Schlechte, was passiert, ist ja kein Geheimnis. Die haben halt ihre eigene Übersetzung. Wir haben halt irgendeinen so Dude mit weißen Bord, im Himmelschild, und die haben halt, die haben halt andere Erklärungsversuche. Und dass die teilweise halt viel für unser Verständnis mystischer und unerklärlicher und, und schauriger sind, macht Sinn, ist verständlich und, und, Zieht uns, glaube ich, auch so ein bisschen in deren Bann. Und die Geschichten, die du erzählt hast, <lacht> ja, was soll ich jetzt groß sagen? Manche Dinge natürlich wirklich rational erklärbar. Also die Geschichte mit dem Auto, schwierig.
0: Welche mit dem Auto sind, sind ja, diese, beide lustigerweise im Auto? Also die ja, plötzlich dann im Bus.
1: Stimmt, dann im Bus ja, genau. die, die, die erste Geschichte mhm. mit Großvater und, und Enkel. Onkel und Sohn. Ah, ah, und, und ne Onkel Neffe. Und Neffe so. ja, genau. Super creepy. Super, super creepy, vor allem dieses
0: Ja, das, das, das Tippen am <lacht> ja, Fenster, das, das hat mir
1: auch total gleich bei, dieser,
0: bei diesem Bericht eingefangen, ja, darum ja, ja, habe ja, den total.
1: mitgenommen, weil mir das sofort ab Sekunde 1 irgendwie. Zwei Leute haben es gesehen, statt nur, oder zwei Leute haben es irgendwie erlebt, statt nur einer, wie in der folgenden Geschichte, wo ich dann halt immer gleich ein bisschen kritischer bin, wenn das halt, wenn das, warum hat das sonst keiner gesehen? Also der war ja nicht allein im Bus. Die, die haben ja angeblich einem, geschlafen, die anderen Teammitglieder. Ja, Team aber wenn, wenn du vor mir schläfst und ich sehe sowas, so schnell kannst du gar nicht bist du munter und ich gesagt das? <lacht> da hast du recht, Also meine, Entschuldigung. Und, und vor allem, das war ja nicht noch drei Sekunden vorbei, der ist ja da parallel gelaufen und hat sich dann nur verwandelt und bla bla bla. Also da war ja Zeit da, rein theoretisch. Okay, das kann sein, dass du so vereinnahmt bist von der Situation, dass du, dass du wie gelähmt bist, alles cool. Was an der Geschichte, finde ich, ein bisschen anders war, waren auch die physiologischen Folgen, nämlich dieses Blut, Blutkotzen. Mhm. Gibt es da andere Berichte auch, die, die das irgendwie mitnehmen, dass sie im eigenen Körper was verändert?
0: Unterschiedlich, ja. Also es wird eben gesagt, dass dieser Blick, deswegen solltest du, also das war eigentlich, deswegen habe ich die zweite Geschichte dann auch so genommen, weil beim ersten hat ja der Onkel dem Neffen sozusagen wirklich davon Net abgehalten, hinschauen. dass er diesen Blickkontakt nicht bekommt. Mhm. In der zweiten Geschichte war ja Blickkontakt mhm. da. Und ich glaube, das ist dieser Punkt, so wie ich das zwischen den Zeilen lese, dass praktisch eben diese, das war dieser eine Auswirkung von diesem Blickkontakt, mhm. weil die dann schon so Macht über dich haben, diese Skinwalkers. Und vielleicht hat er deswegen sich auch mehr oder weniger, war wie erstarrt, weil er eben so gebannt war von diesem Blickkontakt. Mhm. Und ja, also ich, es gibt mehrere Aussagen. Angeblich, also es gibt dann auch so arge Formen, dass ein Blickkontakt mit Skinwalkers sogar zum Tod führen kann.
1: Aber jetzt nochmal <lacht> ganz kurz zu den Skinwalkern selber mehrere Fragen. Frage Nummer eins. Wo kommen die her? Also laut den
0: Navajos und laut dieser Geschichte sind die schon von Anfang an hier gewesen. Okay, also die, also die, die sie ja nicht. Oder die so. sind in der Schöpfungsgeschichte schon dabei gewesen. Naja, vermehren in dem Sinn, die entstehen ja durch so abtrünnige Hexen, bzw. Schamanen. Das heißt, die werden ja nicht in dem Sinn geboren, sondern das sind ja eigentlich so Verwandlungen. wie Verwandlungen. Verwandlungen, mhm. genau. Das heißt, wenn du jetzt eben dieses Ritual durchführst, dass eben ein sehr mächtiges sein soll und ein sehr aufwendiges. Aber du brauchst dafür eben auch eine Tierhaut vor allem, ein Tier deiner Wahl, wo du halt irgendwie Instinkte oder eben Fähigkeiten von diesem Tier haben möchtest. Und das musst du dann eben überstreifen und dann beginnt diese Verwandlung. Mhm. Und so wirst du zum Skinwalker.
1: Da frage ich mich gleich einmal, wer will denn das sein? <lacht> also warum zum Teufel tue ich das? Okay, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Gut, okay, also rein, reine Verwandlung, die vermehren sie nicht. Also zum Beispiel umbringen?
0: Ja, die kann man umbringen, aber nur mit Kugeln, die in weißer Asche oder so gedrängt worden sind. Mm -hmm. Also das ist ganz speziell, die umzubringen. Und da okay. gibt es auch verschiedene Sachen, die man findet natürlich. Das, das ist das Einzige, was halt bei dieser dritten Geschichte, bei den Shermans, eben auch für diese Skinwalker ein bisschen gesprochen hat, dass er ja angeblich drauf geschossen hat und nichts passiert mm -hmm. ist.
1: Und ja. Weil es dieser Dummkopf sie den weißen weißer Asche gewälzt hat. Richtig. Anfänger. Okay, 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 okay. So, umbringen halt gestellt. Sind die irgendwie in urbaneren Gebieten arme gesichtet worden? Das heißt, du bist irgendwas drüber gestolpert, dass die irgendwo in einer Stadt waren oder eben nicht in einem klassischen Navajo-Gebiet?
0: Also anscheinend sind sie auch in Alabama und Co. schon gesichtet worden? Aber sie sind hauptsächlich, also die meisten natürlich, spielt sich immer in diesen Reservaten ab. Mhm. Aber unterschiedlich jetzt nicht nur im Navajo, sondern auch in ein paar anderen Reservaten gibt es Sichtungen angeblich. Aber wie gesagt, hin und wieder ja auch mhm. andere
1: Orte. Aber gibt es, ähm, es gibt aber keine Augenzeugenberichte von so einer Transformation, also von so einem crazy Schamanen, der das, der das gemacht hat. So
0: wirklich nicht. Es gibt zwar immer ein paar Berichte, so wie in der Geschichte 2, wo eine Transformation in diesen Kojoten oder so vielleicht mhm. beobachtet worden ist, aber dieses Ritual an sich nicht. Weil, wie gesagt, auch die Navajos sich natürlich, was die, das ist nämlich auch ein Punkt genau, den ich ganz vergessen habe, die dürfen das ja nicht einmal oder sollten das nicht mal aussprechen. Skinwalker, den Namen mhm. oder dieses was, das, das, die Bezeichnung, die mhm. indigene Bezeichnung davon, weil das sie schon anlockt. Und es gibt auch zahlreiche Berichte, andere, die ich gefunden habe, wo die eben wirklich davor fliehen. Also eine Großmutter zum Beispiel auch, die immer die Vorhänge zugezogen hat, habe ich mal gelesen. Und dann, wie dieser Skinwalker auf ihr, in ihrem Garten plötzlich dagestanden ist und sie ihn kurz angeschaut hat, hat sie gewusst, ich muss jetzt umziehen. Also die hüten sich halt auch wirklich vor diesem Thema und wollen damit gar nichts zu tun haben. Und mhm, also ich glaube, es gibt wenige, die das jetzt so absichtlich heraufbeschwören wollen.
1: Okay.
0: Habt ihr auch ein paar Bildchen mitgebracht? Show me. Wie man sich sowas vorstellen kann, gibt es unterschiedliche. Also, das wäre zum Beispiel eine Version, die so gezeichnet existiert.
1: Ah, okay, Hirsch.
0: Der hat offensichtlich <lacht> das Ritual mit einem Hirsch vollzogen. <lacht> das, ja. das letzte Tier, das sie nehmen wird. Naja, die sind ziemlich swift, also sehr schnell und wendig. Hirsche? Schon, ja. Und mit ja, dem Geweih.
1: Kann einen Koyoten oder Wolf nehmen?
0: Ich würde A-Wolf nehmen. Mehr Bäder oder Eule haben auch, ist anscheinend auch beliebt.
1: Ah, Fliegen. Hm? Fliegen ist ganz geil.
0: Dann okay. hier eine Zeichnung, die eben das darstellt, dieses Skinwalker mit den verschiedensten Formen, mehr oder weniger.
1: Ah, Bär, eine starke Wahl.
0: Genau, also der mit der Bärenhaut. Und mhm. du siehst aber, dass unter Na der links. Maske trotzdem das Gesicht jetzt nicht mehr so menschlich ist mhm. schon. Ja, also die We Fratze. Genau, also die werden dann anscheinend, also man kann dann anscheinend nicht mehr so wirklich zu seiner Ursprungsform, so wie ich es verstehe, zurückgehen, sondern du, du schaust dann schon anders aus.
1: Das ist echt so schlechter Deal eigentlich. Ja, na ja. naja. <lacht> für die Fähigkeiten ist es schon geil. Ja schon, aber für das soziale Umfeld scheiße.
0: Und das sind eben so von so Überwachungskameras so Bilder, die man da oft findet.
1: Oh, oh. Oh, oh, oh. Ein Wolf.
0: Mensch-Wolf auf zwei Beinen, ja. Mhm. Hm. Oh, und dann gibt es auch noch ein ganz tolles TikTok, <lacht> was ich gefunden habe. Show me. Wo man mehr oder weniger nur hört, wie sie eben aus dem Wald rufen. Sie haben manchmal ja auch rauslocken wollen. Und angeblich ist das eben aus so einem Cabin aus der Woods
1: oh, er aufgenommen creepy.
0: worden. Ich spiele das mal ab da. Ist Alright. Also help me hast du gehört, ja, ja, am Anfang okay. war da ganz klar, also man sieht ja, in dem Video sieht man, so, ja mit einer Handycam oder mit dem Smartphone einfach aufgenommen, so eine Schneelandschaft und so einen dunklen Wald und sie oder er ist offensichtlich auf der Veranda und filmt halt dieses help me und so. Also ist schon creepy.
1: Ja, super creepy. Auf der anderen Seite eine super asozialstelle, weil es wirklich wer Hilfe braucht. <lacht> Ich das das ja, war ja, auch ich auch
0: gedacht. Ja, weil wie willst du das dann je, also wenn du, wenn also, aber ich muss ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich da in diesem Gebiet bin, in, auf Urlaub oder was weiß ich, und ich höre dann plötzlich aus dem Wald diese Hilferufe, ja keine Ahnung, was würdest du machen?
1: Tja, oh, schwierig. Naja. Ist schon arg. Ja, aber du musst hin. Ja, und dann kriegt mir das Skinwalker und Ja, du aber du musst trotzdem hin. Dann kriegt man das Skinwalker. Aber was macht der Skinwalker eigentlich mit dir?
0: Naja, entweder er frisst mich, weil er einfach Nahrung braucht, ja. oder er zieht mir die Haut ab und will irgendeine Fähigkeit von mir, die er glaubt, dass ich besitze. Hm. Das ist nicht gut. Oder mein Aussehen vielleicht. Vielleicht kann er hm. sie dann doch ganz in mich lassen. Also, <lacht> also die, schwierig, ja. Also ja. Vor allem, sehr, wenn du eben so schwierig. unter Anführungszeichen vorbelastet bist und wahrscheinlich, und wie der eine Zeugenbericht sagt, diese Skinwalker-Legenden praktisch so verbreitet und allgegenwärtig sind wie der Wüstenstaub. Ähm, naja, da ist man halt einfach vorbelastet, und wenn du das in der Nacht hörst. Aber eben, das ist, wenn es wirklich jemand war, der mm -hmm. Hilfe braucht. Das
1: sterben einfach vielleicht im Wald, wenn nie wer hilft.
0: <lacht> nie. <lacht> <lacht> vielleicht.
1: Okay, ich bin jetzt schon extrem gespannt, was mit dieser Ranch auf sich zu tun hat.
0: Durch diese Ranch, dadurch, durch diesen vermutlichen oder wer weiß Skinwalker-Vorfall, ist das auch wiederbelebt worden eigentlich. Mm -hmm. Also da hat es dann angefangen, mehr oder weniger wieder in den Medien breit zu, getreten zu werden. Und es gibt auch verschiedene Filme, die das Skinwalker-Thema aufnehmen. Und ich, ich werde es euch am Anfang in der nächsten Episode sagen, weil mir kommt vor, ich habe mir so viele okkulte Bücher bestellt im Zuge der Recherche und da viel durchgelesen, und mir kommt vor, ich habe sogar so ein Ritual gefunden, was diesem Skinwalker... Mach nicht. Na, natürlich mache ich es nicht, aber es wäre interessant, ob es praktisch in der schwarzen Magie, in der europäischen Kultur, sage ah. ich mal, praktisch ein äquivalent ähnliches Ritual gibt, das den gleichen Effekt haben soll. Und ich glaube, ich habe sowas gelesen eben.
1: Nimm das mit das nächste Mal.
0: Genau, und das, muss ich aber, das Buch muss ich suchen, weil das ist eins von diesen zehn Büchern, <lacht> die ich da im, im Urlaub gelesen habe und ich weiß nicht mehr, in welchem Teil es drin ist, aber ich werde es finden. Und nächstes Mal mitbringen. Und weil das ist für mich schon so ein Punkt, dass eben schwarze Magie und Transformation ja an sich schon immer existiert hat. Oder mhm. das war schon immer ein Thema. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch bei uns solche Erlebnisse gibt. Mhm. Nur bezeichnen wir es nicht als ja, Kinder.
1: Genau, wobei dieses, dieser Begriff Gestaltwandler, den habe ich ja schon öfters gehört. Mhm. Also das ist sicher was, was, was in irgendwelchen diversen. Kulturen, beziehungsweise Glaubensrichtungen in, in Europa genauso gibt.
0: Nur spannend ist eben, dass diese Skinwalkers dann immer so irgendwie unter Anführungszeichen eben schier ausschauen, dass die nicht mehr zurück... Also eben, das finde ich eigenartig. Wieso können die nicht in eine in eine unter Anführungszeichen normale Gestalt mhm. wiederkommen?
1: Ja, vielleicht ist es einfach der Deal, den ich eingehe. Mhm.
0: Wär eigentlich wäre eigentlich so von, Gutes, du jetzt sagt Entschuldige, weil das stimmt, eigentlich wäre eigentlich aber richtig vom Teufelspakt wieder. Haben wir ja gerade dann gedacht. Ja, wäre ein guter Dings, weil ja. du, du kannst jetzt viele Skins praktisch wechseln, mhm. dafür hast du keine ganze.
1: Ja, und, und hast, halt, hast halt in Wirklichkeit einen Teil von deinem Leben aufgeben, weil in die Bar kannst schwer gehen.
0: Das wäre ein Opfer, glaube ich, das, 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 glaub das wäre angemessen sozusagen für mhm. diese Fähigkeit.
1: Ich tue mir urschwer, mit zu konzentrieren, weil ich parallel die ganze Zeit dran denke oder drüber nachdenke, welches Tier ich nehmen würde. Mhm. Weil der Bär, der hat jetzt schon mal ganz eine ganz neue Perspektive braucht. Das ist mit Eule vielleicht so irgendwie so Adler-Style, weil es einfach ein sexier Vogel ist. Aber Bär ist schon sehr badass. Da bist du schon der, der König der Wälder.
0: Stimmt, ja. Da bist du schon echt, weil wenn die, die Pranke da erwischt, der hat schon eine Megakraft. Und okay. vor allem, du bist eh fast unverwundbar, fast. Also auch so Kugeln können die, außer wenn sie eben im weißer Asche getreten.
1: Oder was ganz Kleines.
0: Ja, und in Tiere anscheinend können sie sich ja fast vollständig verwandeln, so wie ich das verstanden habe
1: mit den Kojoten. So ein liebes Mauserl. Oder so ein Ziesel oder sowas so in die Richtung. Ja, aber dann machst
0: du dieses Mega-Ritual und gibst ja, so viele her und dann na, du bist du ja. plötzlich eine Maus.
1: ja, das stimmt. Das halt so
0: na gut, mein Lieber. ja. Also wir werden unsere Augen offen halten nach Skinwalkers auch in unserer Region.
1: Naja nee, Und vor allem bin ich auf nächste Woche gespannt, wenn die, wenn die ganze Show sich weitergeht da.
0: Ja, wobei das wird halt wirklich, also da geht es dann in, das ist jetzt praktisch nur der Auftakt gewesen. Es war eben, das Vorspiel. Es so, war das Vorspiel, weil mit Skinwalkers hat es dann eben weniger zu tun eigentlich, aber dafür umso mehr mit allen anderen Sachen, die dort so passieren. Und also ich, ich
1: kann sagen, du hast mich scharf gemacht.
0: Und ich spoile jetzt sogar noch was. Es wird sogar ein berühmter Rockstar in dieser Geschichte involviert sein.
1: Natürlich. Irgend so abgedrehter Typ. Ja. <lacht> fix. Jemanden, den ihr alle kennt. Und
0: ich wusste nicht, dass der mehr oder weniger, ich meine jetzt nicht vielleicht direkt mit der Skinwalker Ranch, aber ihr werdet es sehen. Aber mit diesem Thema und so einhergeht, wusste ich nicht. Mhm. Also seid gespannt.
1: Sebin. Wieder mal vielen, vielen Dank. Du hast das Vorspiel extrem gut durchzogen. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Ich freue mich auf die Ranch, ich freue mich auf den Rockstar. Und euch da draußen, denkt mal ein bisschen drüber nach, in was für Tier ihr verwandeln würdet. Ich freue mich auf eure Tipps. Vielen Dank fürs Zuhören. Pussy Pussy.
0: Und auch ich verabschiede mich an der Stelle und blase wie immer die Chakrakerze aus.